0: En estos días que caminaba con el Señor, el Señor me habló y me, me, me impactó, y por eso esta noche, el título de esta reflexión rápida es Caminando en Amistad con el Padre. Caminando en Amistad con el Padre. Expréselo conmigo, diga, Caminando en Amistad con el Padre. Ok, y... Valga la redundancia, para mí, en ese caminar con él me dijo esto que fue y es y será, digo yo, muy sustantivo para este servidor y espero que para ti también. Eh, esta fue la afirmación que me dio el Señor. Y me dice, hágasela saber a los de la casa. Por eso estoy acá, a, obedeciendo esa impronta del Señor. Y es lo siguiente, el Padre quiere que nunca dudes de su bondad por el resto de tu vida. Así, así de sustantivo. Eso no solamente es para tu vecina, para tus hijos, para tu cónyuge, no, esto es para ti en primera instancia. El Padre quiere y por eso estás acá esta noche, y por eso estás conectado. Porque para el Padre es importante esto. Él quiere que tú, yo, nosotros, nunca jamás dudemos de su bondad por el resto de nuestra vida. Y yo quisiera decirle que todo el tiempo de este 2024 y lo sucesivo el tiempo que nos depara el Señor acá en el tránsito este de la tierra estar, no sé hasta dónde y cuándo es que Él regresa por nosotros pero el punto es que el resto de nuestra vida usted jamás de los jamás, ponga en duda ponga eh, en la balanza de Dios Padre su bondad no importa qué tan hundida te encuentre, no importa cuánto enredos existenciales haya en tu vida. Te trajo aquí el Señor y yo empiezo por ahí para hacerte saber que nunca, nunca más pongas en duda su bondad por el resto de tu vida. ¿Me recibe eso? Alabado sea Dios. Diga, el Padre quiere que yo nunca, nunca más dude de su bondad por el resto de mi existencia. Si usted lo quiere, quiero que le dé palmas al Señor. Alabado sea Dios. Nunca dude, jamás. Y creo que es importante hacerle un, eh, una señalización más, porque habrán gente de plataformas como esta o de ...o de altares, como algunos le llaman... ...para mí es una plataforma... ...el altar está acá en nuestro espíritu... ...que te van a señalar... ...y es probable que te arrenguen... ...y es probable que te pongan eh, en duda acerca de esto... ...pero acá tengo esta instrucción... ...y tengo una cantidad de textos... ...que me dan afirmación para decirte y asegurarte que la bondad de Dios el Dios bueno nuestro Padre jamás va a apartarse de ti ni de los tuyos alabado sea Dios su bondad y en este año 2024 será extravagante su bondad tocante a ti a tu familia y a esta casa así que celébrala disfrútala disfrútala de gusta porque lo que hay diariamente es una mesa servida de su bondad y eso incluye milagro, gracia, favor, etcétera, etcétera. Amén, hermanos. Ok, vamos a usar un texto que parte del de, de escrito más antiguo de la Biblia, el libro de Job, Job capítulo 22. Y es interesante, Job, que tenía una luz de revelación muy diminuta, sin embargo, nos dice una verdad tan robusta. Y yo quisiera empezar con ese texto del de libro de Job, capítulo 22. Es el libro más antiguo, no solamente de la Biblia, sino de la literatura universal. Y Job dice, así para los que nos están siguiendo y los que están acá. Dice, vuelve ahora. Diga conmigo, ahora. Diga, la cosa es ahora, ahora. Dice, en amistad con Él. Y, y ese con Él, el referente es el Padre, Yahweh, el Padre, Dios, eh, que volvamos en amistad con Él. Ahora, yo consideraba eso porque lo que está aquí planteando es de un volver. De manera que implica que hubo un antes, un antes y entré en eh, empezar a ahondar, a buscar, a, a desmenuzar, a escarbar, como decimos los latinos, y no encontré nada eh, teológicamente. Sin embargo, mientras lo leía, el Señor me hizo saber que... Eh, David dice que estando en el embrión de su madre, dice, mis ojos te vieron, yo te conocí. O sea que hay un antes del natalicio tuyo, del natalicio mío, del nacimiento tuyo, hubo un antes en la eternidad pasada para nosotros donde usted departió su espíritu, usted departió con él y usted pudo entrar en ese interín de una amistad. Cuando aparece el primer Adán, eso se resquebraja, pero para eso aparece el segundo Adán para rehacer esa amistad. Y hoy tú y yo podemos decir que sí es posible, no probable, es posible estar en amistad con él hay alguien que nos conecta y ese es nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Puede decir amén a eso? Así que dice, vuelve ahora, ahora. Se trata de ahora. Ahora eh, que volvamos en amistad con Él. Nosotros los predicadores, y ahí me incluyo yo, apóstol, profeta, rabino, sacerdote, obispo, la hemos enredado hasta la coronilla. Le hemos puesto... Tanto enredo a la gente para que se acerque a Dios que lo hemos imposibilitado con nuestros exabruptos teológicos. Pero estoy aquí para pedir perdón, para decir sorry y para decirte que volver o entablar una relación de amistad con el Padre Dios es fácil, es casi que automático. Y se hace a través de lo que el Señor plantea en el 14.6 de Juan. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Así que por medio del Padre usted puede estar conectado 24.7 con el Padre. Alabado sea Dios. Y según el Evangelio, también es sorprendente entender que Jesucristo dice que cuando tú y yo nos abrimos, no solamente Él viene para asistirnos y hacer presencia en nosotros, sino que también el Padre hace presencia en nosotros. De manera que... El Padre no es que necesariamente está aquí en este ambiente. Está en este ambiente porque tú estás en este ambiente, porque yo estoy, pero Él está dentro nuestro, alabado sea Dios. Así que en nosotros está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y eso es extraordinario. Así que diga amistad, amistad. Y el diablo se las ingenia de mil formas y maneras para Hacerte creer que esto de estar en amistad con el Padre es algo que pocos suelen lograr. Un grupo demasiado minúsculo, pero hoy que se vaya al traste él con esos planteamientos, se equivocó. Todo aquel que hace espacio para Jesucristo el Señor Jesucristo Es el portar espiritual Para llevarte al Padre Amén hermanos, alabado sea Dios Bendito sea Él para siempre Así que dice Vuelve en amistad con Él coma, Y ahí se dispara Un grupo de cosas extraordinario Y lo primero que nos señala Job es dice que Si volvemos en amistad con Él Que es posible Tendremos paz Diga chalón, diga paz paz. Estamos eh, viviendo en una eh, sociedad ávida de paz, todo, paz, el chalón, punto y coma, y por ello te vendrá bien. ¿Nos vendrá qué cosa? Bien. bien, bien. Porque yo como religioso que era, hasta mis 16 años, el concepto que a mí me sembraron e inculcaron era de que Dios era un Dios que estaba allí presto, para sorprenderme en alguna picardía, en un, algo ahí para azotarme, azotarme. Así que lo que menos yo quería era acercarme a él, buscarlo a él, porque como hacía cosas no correctas y no necesitaba que nadie me lo dijera, porque tengo una conciencia igual que tú, entonces yo me mantenía un tanto distante porque digo, si me pilla, lo que me va a dar es una paliza. Y, y lo que yo no sabía que en el caso ese guarda relación con el cántico dominicano, pillado, pillado, siempre hemos estado pillado, pero Él es bueno. ¿Cuánto dicen amén? Sí. Tendremos paz y por ello te vendrá bien. Diga, me vendrá bien. Sí. Levante su mano diga, lo declaro en fe, que el resto de febrero me vendrá bien. Y nos vendrá bien ¿Nos vendrá qué? Bien Porque al justo le irá bien Alabado sea el Señor Bendito sea Dios Y algunas cosas que me dijo En esa caminata el Señor Es cosas como esta <ríe> Me hace chiste Porque la verdad es que eh, Me hizo una implosión Al Padre No le asombra tus grandes desastres personales. Al Padre no le asombran tus grandes desastres personales. En realidad lo que deberíamos es usar esos desastres para acercarnos al Padre y decirle, ayúdanos Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo hizo bello, hermoso, pero en el versículo 2, porque hay una cantidad enorme de tiempo entre el versículo 1 al versículo 2 de Génesis 1, y luego dice el 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, un caos, un desastre eh, de carácter universal, de carácter eh, que implicaba toda la tierra. Y había oscuridad, a oscuridad era lo que pululaba. Sin embargo, el texto sagrado dice: el espíritu de Yahweh se movía sobre las faz de las aguas. Así que, si ese desastre universal no, inhi no inhibió a Dios, al Espíritu Santo no lo frustró y el Espíritu Santo dijo algo como que que que, qué, yo me voy del planeta Tierra, yo me voy para Júpiter, me voy para Neptuno, porque esto está, esto está, esto es un desastre, esto es un caos, no. Se quedó allí, empollando, hasta que Yahweh dijo: sea la luz, y empezó el orden. Así que olvídese de ese cuento, y ¿sabe qué? Le voy a decir algo que quizás le mate una vaca sagrada. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Y es extraordinario. Dice que el Señor es eso, Señor de la luz y aún de las tinieblas. Él es el Señor de la luz y de las tinieblas. Por eso es que recientemente dije, y lo voy a dar en una serie de mensajes, pero no esta noche, que el diablo no es enemigo de Dios. Es demasiado pequeño, para ser enemigo de Dios Dios no tiene a nadie de enemigo Él es el ente absoluto del universo el diablo es enemigo de ti y de mí pero no de Dios Dios no tiene enemigo Dios no tiene enemigo los enemigos lo tenemos nosotros pero el grande y poderoso está con nosotros y dice Jeremías: es poderoso gigante en nosotros así que cuando usted cree que Dios tiene un enemigo llamado al diablo y a todos, eh, su pandilla. Estamos cometiendo un desgarrafal error y no es algo para tomarlo a la ligera porque cuando yo creo que el diablo es enemigo de Dios, lo sitúo a la altura de Dios en competitividad y no hay tal cosa. Es enemigo nuestro, pero nadie en el universo o en los universos, ni en el tercero, ni en el segundo, ni en el primero, ni abajo, ni al lado, tiene Dios como enemigo porque nadie puede tener esa consideración. Él es todopoderoso. ¿Cuánto dicen amén? amén. Alabado sea Dios. Así que el Padre, no le asombran tus grandes desastres personales. El Padre, diga conmigo, el Padre, diga al Padre, no le temen nuestros desórdenes. ¿Qué usted está diciendo, Pastor? Dios mío, ¿usted por qué dijo eso hoy miércoles? Si mañana empieza la cosa, los carnavales. No, no es licencia de corso se entiende el término, licencia de corso era lo que le daba la corona inglesa, especialmente a la corona inglesa, a los piratas en el Caribe, eh, le otorgaban un documento que le señalaba a ellos, a estos corsarios, piratas, bandoleros, ladrones, que eran parte de la corona británica, y por lo tanto, no estaban señalados como ladrones, pillos, sino que eran parte de la corona inglesa. Entonces, con esa licencia, ellos robaban, hacían toda su vagabundería en América, en el Caribe, y la idea era que iban half and half, mitad y mita. Y es un término que se emplea desde siglos pasados sobre licencia de corso, o sea, que te da... Eh, lo, lo, la libertad para hacer cosas eh, y que nadie te señale, no eh, cuando hablo de que el Padre no le teme a nuestros desórdenes no es que Él avala nuestros desórdenes no es que Él avala nuestro pecado lo que Él está diciendo es que Jesucristo lo plantea de esta manera vengan a mí todos los trabajados y cargados que yo les haré descansado o sea, vengan con sus desórdenes Vengan con sus enredos y sus emparapetos. Y si vienen a mí en confianza, yo los ordenaré. ¿Cuánto dicen amén? Alabado sea Dios. Sí, denle un aplauso al Señor. Dele un aplauso al Señor. Alabado sea Él. Porque este, así es, así es. Fíjese. Uh, voy un poquito más. Esta noche... Es una noche muy particular porque siento libertad de parte del Señor para hacerte esta invitación. Invita al Padre a tus desastres esta noche porque es muy probable que algunos carguemos un motete de desastres. Y quizás algunos que no están acá no vinieron porque hay, un, hay un, eh, eh, una mucura de desastre. Te reitero lo que te dije hace un momento, Dios no tiene problema. Él es el Señor todopoderoso y suficiente para arreglar todos nuestros desastres. De pánico, de temores, de angustias de situaciones que nos llevan a un punto en que no queremos que nadie lo sepa, que estoy tomando, me estoy medicando para, para mis nervios, para mis angustias, para mis depresiones. Y eso es top secret, que nadie se entere, que nadie sepa, no me medico, no quiero que nadie en la salud hospitalaria lo sepa, porque me van a meter en, una, en un asunto ahí, en una computadora, van a ver mis récords, entonces me las ingenio de alguna manera para este avanzar. No, esta noche invita al Padre a tu desastre y Él se va a encargar de tú, de mí, de nuestro desastre. Puede decir amén? Alabado sea Dios. Y quería darte otra imagen para desarrollar unos textos acá porque el tiempo avanza y quisiéramos que oráramos. Escúchame, el diablo no tiene tanto miedo de la unción como de la amistad que tú tengas con el Padre. Sí, tómale foto porque yo le sustento por la palabra esa verdad. El diablo no tiene tanto miedo de la unción tuya, de la mía, de la nuestra como de la amistad con el Padre. ¿Sabe dónde está nuestro equívoco? Nuestro equívoco es que desde plataformas como esta, mentores espirituales han estado guiando, indicando, eh, este, rotulando eso, pero nos entra por un oído y nos sale por el otro. No le damos el valor a, a esto de mantener una real amistad con el Padre. Tener tertulias con el Padre, hablar con el Padre. Y hablar con el Padre es como tú hablas con tu amigo, con tu amiga. Eh, 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 hay que romper ese estatus eh, religioso. Amistad con el Padre es tremenda, es maravillosa. Yo le preguntaba al Señor, Señor, yo sé que yo veo en tu palabra el amor tuyo, de tal manera nos amaste. Eh, y yo le decía, me amas igual que amaste a tu hijo, el Señor Jesucristo. Y quiere que le diga la respuesta que me dio. Te amo más. Y yo dije, chanfle, te amo más. Y yo dije, amén, Señor. Iba con mis mascotas y el Señor me dio, sí, yo te, te amo más. Y me quedé ahí y me dio un texto y entendí por qué me dijo que nos ama más, más, esto es impresionante, pero el sustento bíblico está en el Evangelio de Mateo capítulo 27 por allá por el versículo 65 64 me parece cuando el Señor Jesucristo está empalado entre el cielo y la tierra en aquella cruz eh, una de sus últimas palabras antes de, de Espirar de morir. Él dijo, eh, lo dijo en un arameo, el arameo antiguo, pero lo que dijo es Padre mío, Padre mío ¿por qué me has desamparado? Las siete palabras, es una esta es una de las más magníficas ¿por qué me has desamparado? ¿ha leído eso verdad que sí? ok ¿por qué me has desamparado? y es interesante porque no lo había visto de esa manera cerca de la novela Jesús clamó a gran voz diciendo a gran voz Eli Eli lama Zabatani. esto es Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? déjelo ahí plasmado por favor escúcheme y él siempre se relacionó con el Padre, con Dios como su Padre. Padre mío, Padre mío. Siempre fue la nota de él. Eh, exaltar, magnificar, señalar y empoderar lo de Yahweh Dios, de los judíos. Ahora en algo cercano, Emanuel, Dios con nosotros, el Padre. Y este, como padres que somos, y como hijos que somos sabemos que en los momentos más difíciles, en los momentos de peligro, en los momentos donde está en juego nuestra vida, eh, hacemos una llamada, sea por un celular, un SOS, un Mayday, Mayday, a los padres y por imperfecto que somos, vamos a hacer nuestro máximo para llegar y ayudar porque... La ayuda más valiosa que puede dar un padre para una hija, para un hijo, es precisamente en un momento donde está en riesgo y en peligro su vida. Bueno, esa es la imagen. Eh, estaba para expirar y él dice, Padre mío, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque como estaba llevando el peso del pecado, dice, se hizo pecado por nosotros y como Dios es justo, y su justicia no se afilia con el pecado, Él se hace a un lado, cargando el pecado nuestro, y Él siente esa separación de su Padre y la experimentó en gran cuantía, y Él dice, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe por qué? El Padre desamparó a su Hijo Unigénito. ¿Sabe por qué? para que nunca, jamás, de los amase, te dejes comer la mentira, el engaño del diablo o de cualquier mortal que diga que Dios te abandonó. Si eres hija, si eres hijo, diga, jamás me abandonará. Y cuando yo entendí eso, yo puedo estar molesto contigo, que has hecho alguna locura, una tontada que da gana de ahorcarte en el poste de la electricidad allá afuera, pero yo le he dicho al Señor, Señor, no permita que emociones viscerales, pastorales, hagan que yo diga una salvajada de la medida de señalar y decir que por causa de tu falencia, de tu pecado, Dios te ha desamparado. Levante su mano, dígale al vecino, dígale, jamás, jamás Él te desamparará jamás te de eso es maravilloso eso es evangelio, eso es buena noticia el Hijo Él desampara al Hijo con un propósito todo lo que Él hizo en la cruz es de carácter redentivo y si Él lo hizo es para que ni tú ni yo Pierdas esa bendición, Él no te desampara. Levante su mano y dígale, gracias, Padre, gracias, Padre, porque estaré claro, no me dejará timar, no me dejaré confundir, ni siquiera con mi conciencia. No importa en la pudredumbre, en la basofia, eh, 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 qué sé yo, en la tontada en que incurra, pero jamás, jamás, jamás. Él me desamparará. Y si no, leemos entonces la historia del hijo pródigo. No, yo usted se la sabe. Estaría de más. Él se fue, pidió la herencia y después regresó hecho leña. Como algunos van a regresar. No, padre, yo rechazo eso. Qué salvajada iba a decir. Como algunos. Re... No, no. no. Padre, no soy digno que me llames como uno de tus hijos. Y, y el papá lo abraza, le da un beso y le dijo, calle boca, hijo, calle la jeta. Y no se lo permitió. Así que, mire que está a su lado, dígale, jamás nos desamparará. Alabado sea Dios. Así que, el diablo no le tiene tanto miedo de la unción como la amistad que tú tengas con el Padre, porque en la medida en que tú interactúes con el Padre y te asocies con Él, ocurrirá algo interesante. Se elevará tu experiencia personal de conocerlo y ya ocurrirá un portento que yo lo experimenté hace bastantes años atrás porque por más de treinta y tantos años el diablo me fastidió con lo que se conoce como la condenación, la condenación. Y si hay una cosa brutal que afecta todo nuestro ser, es la condenación. Hasta que entendí Romanos 8.1 que no hay condenación, para los que ahora están en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo Jesús, diga, no hay condenación. Aleluya. Y si hay algo interesante, porque es una cosa es decirlo, otra cosa es cuando eso opera en nuestro espíritu, alma y en nuestra psiqui, no hay condenación. Erré, fallé al blanco, me equivoqué, pero ya... He sido liberto, he subido a, una, a, a un piso más alto y no hay condenación. Así que lo que tengo que hacer es corregir, pero no hay condenación. La condenación es terrible, es nefasta. Gente se mata, gente se ahorca. ¿Sabe que lo mismo que hizo Pedro fue lo que hizo Judas? La diferencia entre Pedro y Judas fue... Que Pedro, se Pedro lloró desconsoladamente toda aquella noche. Judas cometió un error. Que la condenación fue tan brutal. ¿Sabes por qué? Porque Judas se creía que era perfecto. Ese es el gran problema de las y de los que se creen perfectos. Que el Señor guarde a las solteras. Que el Señor tenga misericordia de casarse con un hombre que se cree perfecto, sangre de Cristo y su gente de a caballo. O un hombre que se case con una mujer que se cree la divina formada y es perfecto. Ayúdalo, Señor, que nunca caiga en esa, en esa cárcel. Porque el, el que es perfecto tiene un problema con... Su semejante, pero también con él. No acepta sus equívocos. Y se pasa días, semanas y a veces meses atorado, bruto, bruto. ¿Cómo me equivoqué? ¿Cómo fallé? Y ahí se queda. Y el diablo le sigue echando carbón a eso. Y las personas se atentan contra su vida. Y eso fue lo que hizo Judas. Si Judas hubiera quedado tranquilo hasta el siguiente día, ¿sabe cómo diría el evangelio? Cuando el Señor se le aparece a María, aquella mañana hubiera dicho así el Evangelio. Hubiera sido, eh, dígale a mis discípulos, a mis amados que los veo en Jerusalén, pero dígale un postdata para, para Pedro y para Judas. Dígale que espero que regresen. Así que cuando Pedro dijo, ¡ay, el Señor me dijo que me quieren esa... ¿Cómo? ¿Cómo? Si sí, te quieren la reunión, pero Pedro maldijo, habló improperios, lo negó muchas veces y fue tremendo, pero lloró amargamente y en la mañana del domingo el Señor le dijo, dígale a los discípulos que vengan y a Pedro que no falte esa cita. Si Judas se hubiera arrepentido... De la manera correcta, hoy el Evangelio dijera, dígale a Pedro y a Judá que venga. ¿Pero sabe por qué Pedro se ahorcó? Por no haber aceptado sus falencias, sus fallas, sus equívocos. Es admirable el Evangelio del Señor, ¿verdad que sí? Alabado sea Dios. Así que, mi querida, mi querido, diga conmigo, no hay condenación, para los que ahora estamos en Cristo Jesús. Vamos, dígalo fuerte, dígale. No hay condenación. Así es, no hay condenación. Ahora, los predicadores somos buenos para condenar. Le explico por qué. Porque es fácil. No tengo que forzarme, no tengo que estudiar, no tengo que inquirir. Predicar un sermón de condenación es la cosa más fácil. Arremeter... Pero otra cosa es hablar de la gracia, del Evangelio, de la paz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me sigue? Alabado sea Dios. Quiero que vea unos textos, podemos decir más cosas. Eh, quiero que eh, me capture lo que dice Juan el Amado en Primera de Juan 3.1 en la, en la versión NBI. Juan, Primera de Juan 3.1. Qué lindo le voy a dar tres, dos textos más y vamos a orar. Escúchelo, este es para ti, para mí, diga, es para mí, diga. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llama Hijo de Dios. Y lo somos, y lo somos, diga, lo soy, lo soy. Diga, el mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a él. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre y es tan grande su amor que se nos llama Hijo de Dios. Mire el vecino, dígale, ¿cómo está la hija? ¿Cómo está el Hijo de Dios? Alaba, Eso eres tú, hoy, mañana y siempre. Y dos textos más. Porque vamos a tener un momento para hacer una invocación, hacer unos decretos, declarar, profetizar. Juan 17:3. Escucha esta. Es una joya. Es un diamante revelacional. Capítulo 17 del Evangelio de Juan. Si es tan amable, por favor, paútemelo en el verso 3. Juan 17:3. 3 alabado sea el Señor. Quiero que la banda venga, suba acá conmigo en plataforma, Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Vamos a verlo, vamos a esperar que lo pauten en la pantalla. Ahí está. Escucha al Señor, escúchelo, Jesucristo. Y esta es la vida eterna, se habla mucho de la vida eterna. Partió a la vida eterna. Se fue a la vida eterna, a la vida eterna. Ven, haz a Jesucristo el Señor de tu vida para que no te pierdas en la eternidad, en la vida eterna. Pero escuchemos acá. Es hermoso. Jesucristo diciendo, y esta es la vida eterna. Dos puntos. ¿Qué es la vida eterna? Aquí está. Que te conozcan a ti. El único Dios verdadero ¿Cuál es la vida eterna? La vida eterna Abra su boca Diga Es que te conozcan A ti El único Dios verdadero ¿Sabes por qué? Porque cuando se te baja Esa revelación A tu espíritu A tu alma Y a tu mente Cuando tú eh, valoras y tienes un entendimiento lúcido de conocerlo eh, el conocerlo a él al único Dios verdadero pero conocerlo a él como el Padre cuando usted entiende eso usted se mete en una dimensión extraordinaria porque esta es la vida eterna que te conozcan a ti one, al Padre el único Dios verdadero, coma, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Sabe cuál es el equívoco nuestro? No es que está mal, no es algo tan desaforado, pero hay que entender en la Biblia principios. Y, por ejemplo, Santiago dice, la oración eficaz del justo puede mucho. O sea, nuestra oración es que levantamos tienen que tener esa señalización de ser eficaz, eficiente, correctas. Y sabe cuánto es de la cristiandad que cuando pedimos, le pedimos a Jesús, le pedimos a Cristo. Y yo quiero decirle que usted tiene una parte de la verdad, pero no es toda la verdad. Tendríamos que pasarnos toda la noche acá, revisando este manual. Y yo le puedo sostener de una manera categórica que no hay un texto en este libro, tanto en el Nuevo Testamento especialmente, que Jesucristo diga que tú y yo le pidamos a Él. Hello, hello, Jesús yo te pido Jesús, yo te pido, Jesucito. No hay tal cosa. No hay tal cosa, entonces no la perdemos. Ahora usted dirá, pero Jesús es Dios exactamente y el Espíritu Santo es Dios. Pero Cristo nunca dijo que le pidiera al Espíritu Santo. Pero tampoco dijo que le pidieran a él. ¿Quiere que le diga cómo dijo él? Póngase sobre sus pies. Hay uno, pero hay harta cantidad Pero por el factor tiempo detengámoslos aquí Porque diga, en esta noche Vamos fuerte, diga En esta noche Por última vez diga, pero en esta noche Voy a hacerlo bien Voy a pedirle al Padre Por medio Del Señor Jesucristo Diga, y sé Que sé, por la palabra Que lo que pida se me dará puede decir amén Juan 14 13 es uno de los tantos Jesús hablando el Cristo de la Gloria atento acá iglesia bella y preciosa porque esta es una verdad descomunal no tiene límites y esto, el Señor te agendó esta noche para que tú oigas eso. Porque Dios no le tiene temor a tus cosas grandes, mayúsculas. Llámele imposible. Dios dijo, wow, déjame, me agarraste, me agarraron de sorpresa. Déjeme regresar preparado. El Padre dice, Jonathan, me tomaste eso, déjame meterme en ayuno. Alabado sea Dios. A la cuenta de tres leamos esta resolución. Diga dos, tres, diga, cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo lo haré y así será glorificado el Padre en el Hijo. El Padre lo va a hacer a través del Hijo. No, hasta ahora no han pedido nada pero todo lo que pidan al Padre en mi nombre se hará, se hará, se hará. Juan 4 dice, eh, mujer te digo que no es para otro, es para ahora. Hoy el Padre está buscando adoradores, el Padre, el Padre no habló de él, habló del Padre, está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque el Padre es espíritu. Entonces, todo lo que tú y yo le pidamos al Padre a través del vehículo llamado el Señor Jesucristo, Él certifica que Él y el Padre lo harán. Y estoy aquí para decirte, Él lo quiere hacer. Dentro de las cosas que Él quiere hacer es arreglar nuestros desastres, nuestros enredos. todos nuestros enredos existenciales Esa, eso es una de las cosas que Dios puede darle solución esta noche levanta tu voz, cierra tus ojos, quédate en contemplación brevemente vamos a dispensarnos unos minutos adoramos al Rey
1: por amor Dios Dios su Hijo único, Jesús, por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida en la cruz. De amor,
0: Aleluya, sí, adorémosle. Aún su vez, no,
1: por amor, Dios dio. Su Hijo único, Jesús, por mí esperanza y salvación en mí lugar su vida entre
0: Decía a la pastoral de la casa Y voy a leer lo que le escribí a ellos Y es lo siguiente Yahweh Dios Espera tu declaración en la tierra Para él hacerla efectiva desde los cielos Cuando tú comienzas a declarar decretos poderosos que demandan a las naciones inclinarse ante el poder de su majestad, Yahweh Dios responde conforme a lo que se lee en Salmo 2. Y te lo cito. El Salmo 2 dice, Pídeme y te daré. Pídeme y te daré las naciones. Esto, santo, esto es... Esto es extravagante maravilloso Salmo 2 pídeme y te daré las naciones ahí está 2.8 pídeme y te daré por herencia uh. las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra eso es algo muy macro muy grande pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces yo decía, pídeme, recuerda. Entonces no es poca cosa ni algo incierto, es algo más que real, efectivo y firme. Un decreto ha sido dado aquí y en respuesta pedimos por las naciones en el poder audaz de la fe, en el poder audaz. Esta era la oración de los primeros apóstoles cuando reclamaron el rompimiento en la ciudad de Jerusalén. Pídeme y te daré. Pídeme. Y si le pedimos a él, al Padre, a Yahweh, es tan asombroso, es tan amplio, Pídeme y te daré por herencia naciones y como posesión tuyas los confines de la tierra. Asombroso. Ahí está la apertura, lo extravagantemente amplio. Así que teniendo ese ejemplo. Yo quisiera que nos dispensemos unos minutos para pedirle al Padre. Y si nosotros, siendo malos padres, al Hijo que nos pide le damos cosas buenas. No le damos una escorpión, sino que le damos eh, un huevo, le damos pan. Si siendo malos sabemos dar cuánto más. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos les dará a ustedes, sus hijos, aquello que pidieren. Con esa entereza de corazón, tomémonos unos minutos, no muchos. Quiero terminar antes de las ocho y media, así que serían unos tres minutos. Si gustas acompañarnos acá adelante, si quieres hacerte un lado, en el pasillo acá, pero gesticula un movimiento demostrativo de que tú crees de que tienes un Padre que te oye no se hace de la vista larga ni hace del oído sordo él te trajo esta noche y lo que me dijo que fuese enfático es que el Padre quiere que nunca dudes de su bondad y hoy vas a ver sus bondades manifestadas en tu vida. Veo la bondad de Dios. Hubiera yo desmayado. Lo dijo en una dispensación pasada el gran Davidcito. Hubiera yo desmayado si yo no creyese que veré la bondad de Yahweh aquí en la tierra de los vivientes ahora luego de la resurrección Cristo que está sentado a la diestra del Padre con mayor vigor fuerza y entereza usted debe de creer que las bondades de Dios se esplayan, se derraman se vierten se sueltan un tsunami una inundación de las bondades de Dios pero acá ojo cerrado el recording es pídeme, pídeme, pídeme lo que quieras Raquel, Raquelita era estéril y dijo Señor dame hijos o me muero así se pide con audacia Señor dame, dame, dame pídeme y te daré Pídeme y te daré Voy a contar a tres No te quedes silente Tu petición no se la envíes Al grupo de oración que tienes No, 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 pide, pide, pide Pide y se te dará Porque el que toca se le abre Al que llama se le responde Y al que pide se le dará A la cuenta de tres, a la cuenta de tres Haga su petición Una petición audaz una petición audaz Una petición audaz Pídeme y te daré Pídeme y te daré Uno a la cuenta de tres Dos No te calles Abra su boca y dígale Padre, padre, padre En el nombre del Señor Jesucristo Yo creo que tú puedes hacer esto Yo puedo que tú puedes darme aquello Así que hágalo en el nombre de Jesucristo Ahora Tres, 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 levante su mano, abra su boca. Hay ángeles acá. Ángeles, ángeles hay acá. Y si Eli estaba mirando la boca de Ana cuando la movía, hay ángeles acá que te quieren oír. Hable, le hable, hable. Aleluya, pida. Casa de poder, pide. Veo su bondad, vemos su bondad, veo tu bondad, veo tu bondad, Señor, en cada familia de esta casa. Lo profetizo. Veo la bondad de Dios en los jóvenes. Veo la bondad de Dios en los ancianos. Veo tu bondad dando vida, dando salud, dando provisión, dando ayuda, dando socorro. Vamos, levante su mano un minuto más. Alza tu voz. Alza tu voz. Aleluya. Si quieres llorar, puedes llorar. Pero habla, 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 habla. Es el tiempo para hablar. Es el tiempo para pedir. Alabado sea Dios, restaura, sana, arregla, desaparece todo desastre, todo problema, oh sí, 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 sí. Su bondad se distanciará, se alejará, se irá de ti, nunca, 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 la bondad de Dios te dejará,
1: aleluya.
0: Levanta tus manos, expresa que, expresate conmigo y emolemos la declaración profética de David. Diga, ¿hubiera yo desmayado, ¿Hubiera desmayado? en el 2024, el 2024? ¿Hubiera yo desmayado? ¿Hubiera desmayado? Diga, si no, creyese, si no creyese que veré, que veré la bondad, la bondad de, Yahweh, de Yahweh, que es mi padre, es mi padre. aquí. En la, en la tierra de los vivientes. De los vivientes. Diga, aquí, aquí en, la en la tierra de los vivientes, de los vivientes yo, yo veré, yo veré hoy, mañana, hoy, mañana y todo este año todo su, su, inmensa, vida, su inmensa, majestuosa bondad, majestuosa bondad, envolviéndome, bondad envolviéndome, cubriéndome, cubriéndome, cubriéndome rociándome, su bondad. rociándome su bondad. Veo la bondad de Dios extraordinariamente a los que me están mirando vas a ver la bondad empresarias, empresarios amas de casa obreros estudiantes vemos la bondad de Dios vemos la bondad de Dios no te inhibas perfecto no se trata de si eres o no eres perfecto nadie es perfecto el amor del Padre te abraza y te dice, mi bondad nunca te abandonará. Verás la bondad de Dios en tu familia, en tu salud, en tu economía, en tus finanzas, en todo, en todo, aún en tus mascotas, verás la bondad de Dios. Alabado, di alabado sea el Señor. Dele la mano al que está a su lado y dígale. Diga, yo lo creo. Diga, y profetizo... Que esta semana seguirás viendo su bondad a diestra y siniestra. Alabado sea Dios.